0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, zapraszam do kolejnego spięcia biznesalert.pl Nazywam się Wojciech Jakubik, jest ze mną Mariusz
1: Marszałkowski.
0: A pomówimy dzisiaj krótko znowu o projekcie Nord Stream 2, który napotyka na kolejne przeszkody, które opóźniają jego realizację i tym razem y, kolejną przeszkodą są możliwe sankcje USA, które spowodowały, że rozpoczęła się arcyciekawa odyseja Akademika Czerskiego. O tym, kim był Akademik Czerski, czym jest obecnie Akademik Czerski i jakie ma znaczenie dla projektu North Sim 2 opowiemy tym razem w spięciu. Zapraszamy. Proszę Państwa, sytuacja wokół Nord Stream 2 jest rozwojowa od dłuższego czasu. Wiadomo już, że projekt nie powstał z końcem 2019 roku, tak jak pierwotnie planowano. Miały się zacząć dostawy już w 2020 roku. Tymczasem projekt, można powiedzieć, został zamrożony. Ostatnią kłodą pod nogi Nord II były sankcje amerykańskie wobec podmiotów, które były zaangażowane w jego budowę. Te sankcje spowodowały, że szwajcarska firma Olsis wycofała się z placu budowy na Bałtyku i trzeba szukać innego wykonawcy, innego statku, który dokończy budowę. I tak się składa, że może nim być właśnie rzeczony akademik czerski, ale nie uprzedzajmy faktów. Warto spojrzeć choćby na nazwę tego okrętu. I tutaj e, kłania się historia Związku Sowieckiego, barwna i e, e, interesująca, podobnie jak sam akademik czerski. Wiadomo, że okręt, o którym opowie za chwilę Mariusz Marszałkowski, nazywający się akademik czerski, został nazwany na cześć naukowca, który nazywał się Nikola Wasiljewicz Czerski. Nie od razu tak się nazywał, ale zacznijmy od początku. Otóż narodził się 2 lutego 1905 roku we wsi Olga, w kraju nadmorskim. To jest ten kraj rosyjski ze stolicą we Władywostoku, czyli na dalekim wschodzie Rosji. Otóż pan Czerski służył na statkach floty bolszewickiej, zasłużył się tam wielce prowadząc pracę operacyjną, między innymi walczył ze spekulacją walutą, był też tłumaczem wiadomo, że ten zawód tworzy nowe możliwości, a zatem tworzył profile psychologiczne zagranicznych żeglarzy i rybaków na potrzeby sowieckiego wywiadu no i współpracował w ten sposób właśnie ze służbą graniczną, która w owych czasach a być może nawet nadal ma znaczenie również wywiadowcze, nie jest to po prostu służba graniczna znana z granic Unii Europejskiej, tylko też kolejna służba bezpieczeństwa, jak to w krajach totalitarnych bywa. No i tam zasłużył się nasz Nikola, służył w latach dwudziestych, był tak doskonałym, wiernym bolszewikiem, że nawet zmienił nazwisko, bo on początkowo nazywał się Selezniew. Ale dał sobie na nazwisko sam Czerski, zgodnie z ówczesną bolszewicką Modą na cześć słynnego geologa i paleontologa, przodownika pracy, i w ten sposób uczcił jego pamięć, zmieniając sobie po prostu nazwisko. W późniejszym czasie, już po II wojnie światowej, został członkiem Sowieckiej Akademii Nauk, badał geologię złóż węglowodorów, stworzył podwaliny naukowe pod budowę wiertni gazowych, a więc faktycznie był jednym z pionierów tej technologii. Badał także różne możliwości transportu węglowodorów. No i być może tym zasłużył sobie na nadanie jego nazwiska jako nazwy statku. Statku, który być może uratuje Nord Stream 2, a może nie. Mariusz, czy mógłbyś opowiedzieć co to za statek, dlaczego ma teraz znaczenie dla projektu Nord Stream 2?
1: No więc jeżeli opowiadamy o statku Akademik Czerski, to najpierw musimy cofnąć się do 2007 roku, czyli do momentu, w którym rozpoczęła się budowa statku o nazwie Jascon 18 Statek ten został budowany w stoczni chińskiej na potrzeby nigeryjskiego, nigeryjsko-holenderskiego armatora który ostatecznie w 2015 roku, kiedy ten statek już został zbudowany, wyposażony najpierw w chińskiej stoczni, potem w stoczni singapurskiej, został ze względów na problemy finansowe tego nigeryjsko-holenderskiego przedsiębiorstwa odsprzedany firmie rosyjskiej, firmie MRTS, która pozyskała 1 miliard dolarów poręczenia, od Gazprom Banku na na realizację tej transakcji. Czyli I kupił
0: go Gazprom Bank, tak?
1: Formalnie ten, ten statek został zakupiony przez MRTS, Gazprom Bank to finansował, ale już rok później Gazprom Fłot, czyli ramię morskie Gazpromu, odkupiło od MRTS-u tą spół- ten, ten, ten statek już na własne potrzeby. To było spowodowane tym, że w 2014 roku Amerykanie wprowadzili sankcje na projekt naftowo-gazowy w rejonie Sachalinu, przez co Rosjanie utracili możliwość realizacji technicznej tego, 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 tej inwestycji.
0: Warto przypomnieć, że chodzi o złoże już kirińsko prawda? To jest Dokładnie. złoże na Sachalinie, które mogłoby pozwolić Gazpromowi na rozwój eksportu gazu skroplonego do Azji. Jest to bardzo ważny projekt, bo Rosjanie muszą konkurować m.in. z Amerykanami o rynek LNG w Chinach, w Japonii. A zatem te sankcje rzeczywiście były problemem i Akademik Czerski się przydał. A jak doszło do zmiany nazwy?
1: Zmiana nazwy nastąpiła w 2015 roku właśnie przez zmianę z JASCON-18 na Akademik Czerski. To był hołd Gazpromflotu czy przedstawicieli Gazpromflotu wobec właśnie tego, tego bardzo zasłużonego dla nauki sowieckiej. Łukowca, dla walki ze spekulacją? Którym, dla walki ze spekulacją, tak. To też mo, może mieć pewną analogię, no bo spekulanci, którzy wieszczyli no, nazwijmy to niepowodzenia Rosji w sektorze naftowo-gazowym wtedy na Sachalinie mogli dostać odpowiedź w postaci tego, że my Rosjanie jesteśmy w stanie sami realizować ten projekt własnymi siłami poprzez wykorzystanie własnego statku.
0: I w ten sposób Akademik Czerski na cześć swego patrona a także zwalczył spekulacje.
1: Dokładnie. No i jakby jego rola jako walki ze spekulacją trwa do dzisiaj, bo to dzisiaj Akademik Czerski jest na ustach w zasadzie w większości ekspertów, którzy śledzą los gazociągu północnego, tego drugiego, który jest budowany z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie i który zatrzymał się w związku z amerykańskimi sankcjami tym razem w uderzające w firmy szwajcarsko-holenderską Allseas która musiała zarzucić rzeczoną budowę. No i 10 lutego statek Akademik Czerski wypłynął, wyszedł w morze z portu Nachodka, w którym przebywał od października, kierując się na zachód w kierunku, no właśnie, w kierunku Europy. Pierwotnie portem docelowym, który został wpisany w system AIS czyli ten system identyfikacji statków na morzu, był wpisany port Singapur. To jeszcze było połączone z pewnymi ruchami Gazpromu związanymi z przeprowadzonym przetargiem na modernizację i wyposażenie tego statku na potrzeby realizacji projektu właśnie Sahalin 3 Wszyscy spodziewali się, że wybór portu singapurskiego jest spowodowany tym, że po prostu ta jednostka tam została w zasadzie w większości zbudowana. Bo w chińskiej stoczni zbudowano jedynie kadłub. W Singapur, port w Singapurze czy stocznia singapurska odpowiadała za jego już wyposażenie i przygotowanie do pracy takiej, do której został stworzony. Czyli do funkcji z jednej strony układania gazociągów, rurociągów na dnie morza, a z drugiej strony do prac ciężkich, ponieważ ten ten statek wyposażony jest jeszcze w bardzo potężny dźwig, który pozwala mu podnosić i operować bardzo ciężkimi przedmiotami.
0: Mariusz nie chce się tutaj chwalić, ale przeszedł przez dokumenty Gazprombanku i prawdopodobnie dzięki nim udało się nam ustalić, gdzie zmierza ten Akademik Czerski.
1: Tak, w dokumentach Gazprom Banku, który odpowiada za przetargi i za ogłoszenie przetargów na rzecz spółek zależnych Gazpromu, okazało się, że pod koniec czy w połowie stycznia pojawiło się wiele ogłoszeń, zapytań ofertowych, zapytań o cenę na części wyposażenie dla statku Akademik Czerski. I nie byłoby to w tym nic dziwnego, gdyby nie pewien fakt związany z miejscem docelowym, do którego te części mają trafiać. W tych dokumentach pojawiały się dwa porty. Port w Kaliningradzie i port w St. Petersburgu. Um, Mimo iż Rosjanie nie informują, ponieważ Gazprom i spółka Nord Stream 2 AG nie komentują tego, gdzie Akademik Czerski faktycznie podróżuje, jaki jest jego port docelowy, jakie jest miejsce docelowe, to przeglądając te dokumenty, dochodząc do nich, można z praktycznie stuprocentową pewnością stwierdzić, że docelowym miejscem, w którym ma się znaleźć Akademik Czerski to Morze Bałtyckie. A jak może Bałtyckie, no to gazociąg Nord Stream 2.
0: I skoro Akademik Czerski jest w stanie kontynuować budowę, być może wolniej niż jednostki zachodnie, ale jednak kontynuować budowę Nord Streamu II, to znaczyłoby pewnie, że z dalszym opóźnieniem, ale jednak ten Nord Stream 2 Rosjanie będą w stanie dokończyć samotnie. Ale w takim razie rodzi się pytanie, dlaczego informacja o tym, dokąd płynie Akademik Czerski, jest tak skrzętnie ukrywana.
1: To może być związane, przede wszystkim główny powód tego jest ryzyko objęcia tej jednostki kolejnymi amerykańskimi sankcjami. Z racji tego, że flota rosyjskich statków, które są zdolne do realizacji budowy Nord Stream 2 jest niewielka, ponieważ to są poza Akademikiem Czerskim tylko dwie barki MRTS-u, czyli Fortuna i Defender, które nie posiadają systemu dynamicznego pozycjonowania, czyli tego systemu, który jest wymagany przez duńską zgodę środowiskową jest ryzyko, że Amerykanie wiedząc, że statek ten kieruje się na Morze Bałtyckie mogli objąć, mogliby objąć go sankcjami. Z czym to się wiąże? Tym się wiąże między innymi to, że statek ten straciłby ubezpieczenia, straciłby możliwość zawijania do portów zachodnioeuropejskich. Prawdopodobnie mógłby też na przykład mogłoby pojawić się ryzyko, że Egipcjanie, którzy pod naciskiem amerykańskim mogliby po prostu nie przepuścić tej jednostki przez kanał Suezki, co spowodowałoby to, że statek ten musiałby e, no, kilkanaście tysięcy kilometrów e, dłużej, jego podróż trafa, trwałaby kilkanaście tysięcy kilometrów dalej niż, niż przez tą najbardziej opłacalną i najkrótszą drogę przez kanał Suezki stworzyłoby to bardzo dużo problemów logistycznych dla nie tylko Gazpromu, ale przede wszystkim dla Nord Streamu drugiego jako projektu.
0: I byłyby to kolejne kłody pod nogami tego spornego projektu, który, nie, który spędza sens z powiek naszej redakcji i będzie spędzał go nadal, ponieważ będziemy się przyglądać dalej tej sytuacji. Zobaczymy, czy Amerykanie zdecydują się rzeczywiście wprowadzić kolejne sankcje czy to takie, o których mówił Mariusz, czy to na przykład wobec odbiorców gazu z Nord Streamu II, bo przeciek na ten temat pojawił się zimą w niemieckim handel zblacie. Fakt, że taka informacja pojawiła się tylko w jednym tytule sugeruje, że mógł być to kontrolowany przeciek z ambasady amerykańskiej, która wysyła balon próbny albo sygnał ostrzegawczy. Natomiast coraz bardziej zdecydowana unilateralna polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, chociażby widoczna na Białorusi, sugeruje, że Waszyngton może się zdecydować na kolejne niespodziewane, acz bardzo zdecydowane kroki. Zobaczymy, będziemy śledzić tę sytuację nadal. Tymczasem kończymy historię na temat Odysei akademika Czerskiego. Zobaczymy, gdzie dopłynie, czy dopłynie i co się stanie potem. I usłyszą Państwo o tym jeszcze nie raz w spięciu biznesalert.pl. Słuchali Państwo Wojciecha Jakubika
1: i Mariusza Warszałkowskiego.
0: Dziękuję i zapraszamy do następnej audycji.